0: Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 178. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. 110 évvel ezelőtt éppen negyedik napja volt úton a Titanic. A legendás hajóról és persze a szörnyű katasztrófáról, nem csak különböző művészeti alkotásokkal, elsősorban persze a jól ismert filmekkel emlékeznek meg, hanem időről időre a kutatók és történészek találkozókat is szerveznek, ahogy idén is.
0: Első megálló
1: a vonalban Balogh Tamás van velem, az RMS Titanic magyar kutatócsoport szerzője, hajózástörténeti szakíró. Mi napot kívánok!
2: Kedszi csak hogy a hallgatókat.
1: Ezt a mozaik szót vagy rövidítést mindenképpen magyarázzuk meg, mert hogy számomra legalábbis ismeretlen volt, hogy ez a bizonyos RMS, amit a Titanic előtt találunk, és egyébként bárhol, ha hivatkoznak rá szaklapokban, vagy ezzel foglalkozó cikkekben, akkor ez mindig ott szerepel a Titanic előtt, de hát nyilván mi leegyszerűsítve Titanicot mondunk, hogy ez tulajdonképpen minek is a rövidítése.
2: Ez azt jelenti, hogy királyi postagőzös, angolul, mm-hmm. royal mail a steamer és arra utal, hogy annak a hajótársaságnak, amelyik a hajót tulajdonolta és üzemeltette, szerződése volt a brit állammal a posta küldemények tengeren túli szállítására. És ennek a szerződésnek a teljesítése keretében éves támogatást, szubvenciót kapott, amely a hajó üzemeltetéséhez megfelelő támogatást is biztosított, illetve hozzájárulást jelentett. Ezen túlmenően egy további kötelezettséggel is járt ez a szerződés általában, Tudnélik, háború idején az ilyen szerződéssel rendelkező hajótársaságok hajói behívót kaphattak, és különböző hadiszolgálati feladatokat, utánpótlásszállítást, egyes seregtestek, tengeren túra történő szállítását végezték, vagy felfegyverzett, kereskedelmi cirkálóként tevékenykedtek a világ különböző tengerén azaz az ott zajló kereskedelmi hajóforgalmat kellett zavarniuk és zsákmányolniuk, amit csak lehetett.
1: Tehát akár, hogyha nem sűjtett volna el a titani, akkor pár éven belül őt is befogják mondjuk ilyen.
2: Így van, hiszen két évvel később kitört az első világháború, és nagy valószínűséggel az első év folyamán hadiszolgálatot teljesített volna, mint sok hasonló óceánjáró. Aztán persze az első háborús év tapasztalatai bebizonyították, hogy ez nem túl jó ötlet. Tudnélék, rendkívül nagy volt a fogyasztása ezeknek a hatalmas hajóknak, és ugye a hadigazdálkodás körülményei között az elvárt takarékosságot ilyen módon nehéz volt
1: biztosítani. Ugye 110 éve indult el útjára a Titanic, pontosan az előző hét vasárnaphoz képest 110 éve, ami azt jelenti, hogy most lenne a negyedik napja, amikor úton van, tehát tulajdonképpen az útja vége felé járt már ebben az időben. Azt lehet tudni, hogy kb. hol tartott, mert hogy ugye a gyorsasággal kapcsolatban is voltak itt viták.
2: Így van, tizedikén indult el a hajó, és az első megállója az európai megálló volt, Dél-Angliából indult el a franciaországi Cherbourg kikötője felé. És onnan indult el az Atlanti-óceán irányába, előbb azonban még útba ejtette az Írországi Queenstown, a mai kóbot. És azt a kikötőt hagyta el utoljára az európai partokon, ezt követte egy négy napos Atlanti-óceáni átkelés, és ennek a végén az ötödik nap hajnalon kellett volna megérkeznie az Egyesült Államokba, New Yorkba. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kanadai partoktól, egészen pontosan a benyújtott az Atlanti óceánba 1500 tengeri mérfőnyire, tehát durva 3000 kilométerre délre járt a hajó. A nagy homokpad terül el a tenger felszíne alatt ezen a területen. Ez egy sekélyebb tengerrész, amelynek a külső, az Atlanti óceáni hátság felé eső peremétől viszont jelentősen megváltoznak a mederviszonyok, és ott itt hirtelen mélyülő szakasz következik. Gyakorlatilag több kilométert esik a tenger alatti felszín ezen a ponton, és körülbelül ennek a határához tehát az új funland partjait szegélyező nagy homokpadok határához közeledett a Titanic.
1: Azért is mondtam azt, hogy ezzel kapcsolatban is voltak kérdések, hogy most ő gyorsan ment, másfelé került, és a többi. Úgy tudom, hogy egy akkori hajózási szakember, vagy konkrétan egy, egy másodtiszt azt mondta, hogy rossz lett volna a marketingje, hogyha az első útjára egy ilyen óriási hajó elindul, és még csak azt a tempót sem tudja teljesíteni, amit elvártak volna tőle, és akkor bizony senki nem változott. Volna egyet a következő utakra, ezért választotta inkább a veszélyesebb területet, aztán utána mondták, hogy azért ez így ebben a formában nem teljesen igaz.
2: Elhangzott egy kulcsmondat az, hogy azt a sebességet, amelyet vártak tőle. Nagyon fontos tudni, hogy mit és miért vártak a titaniktól sebesség dolgában. Ugye az óceán hajózásnak különböző korszakai vannak. A Titanic építését megelőző évtizedekben alapvetően a hivatásforgalom volt az, ami rábírt valakit arra, hogy útra kelljen az óceánon keresztül. Ez egy veszélyes dolog volt. Hajón kívül nem is nagyon lehetett semmi mással teljesíteni ezt a feladatot, és nagyon sok hajóra szállt utas neve mellett állt, később ott az a bejegyzés, hogy eltűnt a tengerem. Különböző hajókatasztrófák egyáltalán nem számítottak ritkaságnak a Titanic építését megelőző. Két évtizeden belül. Úgyhogy ebben a két évtizedben alapvetően a biztonság volt a legfontosabb szempont, nem a gyorsaság. A gyorsaság az csak az 1890-es évek második felétől kezdve vált szempontra, és pedig Német befolyás hatására. Amikor ez a bizonyos szerződés, természetesen nem csak Angliában jellemezte a hajózási piacot, de az összes magára valamit is adó hajókat fenntartó és üzemeltető Európai országban, így az 1871-ben újra egyesült Németországban is. A Németország azonban nem volt szőleg az elején annyira tőke erős, hogy a nagy tengeri hatalmakkal összemérhető nagyságú postaszerződést és szubvenciót biztosítson a hajótársaságainak. Sokkal kevesebb volt ez a támogatás, viszont többet is kért érte a német állam. Azt a feltételt állította ugyanis a postaszerződések megkötése korra a társaságok elé, hogy csak akkor szerződik velük, ha minden hajójukat Németországban építik, és ezek a hajók gyorsabbak, mint a rivális országok hasonló hajói, és nem szóznak a fedélzetükön olyan árut Németországba, amelyet Németország is előállít a hazai ipar. Tehát egy nagyon erős protekcionista politika állt a németországi posta szerződések hátterében, és ez bizony oda vezetett, hogy a németek teljesítették a feladatot, és páratlanul gyors óceánjárókat építettek, ekkortól vált marketing elemmé a sebesség kérdése is. 1892 és 1902 között, ugye ezt az évtizedet hívják az óceánhajózás német évtizedének, amikor csak és kizárólag német óceánjárók birtokolták a piacot, a legtöbb ember német óceánjárókon akart utazni, annyira kiválóak voltak. A britek pedig elképedve nézték, hogy az úgynevezett kék szalagot, vagyis az atlanti óceán leggyorsabb átkelésért járó eszmei díjat, azt folyamatosan német hajók hozzák el. 1903-ban született arról döntés, hogy az admiralitás, vagyis a brit haditengerészeti minisztérium támogatja a kereskedelmi hajózási társaságok közül a legnagyobb brit kézen maradt társaságot, a QNAD-Line-t, és pedig két olyan hatalmas óceánjáró felépítéséhez biztosít számukra támogatást, pénzügyi forrást, nem csak az építkezéshez, de az üzemeltetéshez is, amelyek bevallottan gazdaságtalan üzemeltethetők. Tehát csak és kizárólag akkor éri meg őket föntartani, akkor nem veszteséges az üzemeltetésük, ha ezt az éves támogatást az államtól minden évben megkapják. Ez a Lusitánia és a Mauritánia hajópáros lett. Ezek olyan elképesztő sebességet diktáltak, és ez került olyan sokba, hiszen ezeknek a hajóknak a gépeit etetni szénnel, Nsakem tízezer tonna szemetettek egy-egy úton a hajók. Tehát a brit admiralitás úgy szerezte vissza elsőbbségét a tengerhajózásban, hogy egy akkora tétet emelt, amelyről azt feltételezte, hogy egyetlen más állam sem fogja követni őket ebben, hiszen veszteséges hajókat senki nem fog építeni csak azért, hogy a nemzeti büszkeséget visszaszerezze, vagy helyreállítsa. A Titanic esetében pontosan hasonló megfontolásokból nem követték érdekes módon ezt a logikát. Ők azt mondták, hogy nem fognak veszteséges hajókat építeni. Tehát azt a sebességi rekordszintet, amit néhány a titani képítése előtt a rivális angol hajótársaságok beállítottak állami támogatással nem is akarták elérni. Pontosan tudták, hogy az ő hajók nem lesznek olyan gyorsak, akkor mégis minél voltak gyorsabbak. Ugye általában az akkori utánhajózásban az általában sebességérték 18 csomó, tehát óránként kb. 30-35 km h sebességet jelentett. Ugye ne felejtsük, hogy az, arról a korról beszélünk, amikor még a gépjárművek sem mentek ennyivel a szárazföldön. Tehát azért akkoriban ez egy egészen jó sebességértéknek számított. A Lusitánia és a Mauritánia gyakorlatilag 30 csomó közül 26 csomós átlagos üzemi sebességet diktálva szelt át az óceánt. El tudjuk akkor képzelni, hogy ez mekkora előnyt jelentett. Most ehhez képest a titanikot és testvérhajóit 22-23, legfeljebb 24 csomós sebességre tervezték. Ebben az üzleti logika az volt, hogy ők nem két hajót építettek, mint a Cunard, hanem hármat építenek. Az olimpikot, a titanikot és a gigantikot eredeti terveik szerint, aztán a titanik elsőadése után az utóbbi hajót britannik névre nevezték át. Ugyanis így öt naponta tudtak útnak indítani egy hajót, vagyis minden héten lett volna egy hajójuk, amelyik úton van. Ezzel egy folyamatos forgórendszert tudtak volna kialakítani, így a csekélyebb sebesség is a három hajó mellett elegendő lett volna ugyanakkor a üzleti sikernek a biztosításához. Sőt, persze aztán a tragédia után könnyű volt, a a bulváros szempontokat keresni és leegyszerűsítő magyarázatokat találni arra, hogy mi és miért történt a tragédia okai között, ezek azonban nem állják meg a helyüket. Különösen arra tekintettel, nem, hogy a Titanicot azon a bizonyos tragikus éjszakán a kapitánya még tovább is vitte a déli irányba annak érdekében, hogy biztosan. El a Ez tehát egy teljesen fatális véletlen volt.
1: Említette az előbb, hogy nem is annyira a sebesség volt ebben az időben a fontos, hanem a biztonság. Hát ugye akkor mi jut az ember eszébe, hogy az a minimum, hogy annyi mentőcsónakunk van, amennyi ember utazik rajta. Ez ugye tudhatóan nem így volt, pontosabban kiszedegettek még néhányat, hogy legyen még hely. Ez hogyan férhetett bele az akkori hajózási elképzelésekbe?
2: Maga a csónak kérdés az egy a Titani építése idején már hosszú évek óta a viták keresztül. Álló kérdés volt. A hajógyárak, így a titanikot építő Belfaszti Harland és Wolf hajógyár is, fölkészültek arra, hogy a törvényhozók rövidesen módosítani fogják azokat a szabályokat, amelyek a hajók fedélzetén elhelyezendő mentőcsónakok számáról szólnak. Ez azonban érdekes módon a titanik építéseit megelőzően végül is nem történt meg, így a korabeli hatályos szabályok szerint szerelték fel a titanikot mentőcsónakokkal, sőt egyébként a korabeli előírásokat még meg is haladták, tehát több ember számára biztosították. Mentőcsónakot, mint amennyit a törvény szerint minimálisan kellett volna. Érdekes módon, ugye a titanik előtti és utáni mentőcsónak szabályzat alapvetően eltért egymástól. Még a titanik előtt a hajók nagyságához igazították a fedélzetre vehető mentőcsónakok számát, abból kiindulva, hogy a vízvonal felett, tehát a hajóknak a vízből kilátszó részeire minél nagyobb súlyt helyeznek, és hát, ugye a mentőcsónak is súly, akár csak az utasok és a rakomány, annál borulékonyabb lesz a hajó. És azért, hogy a Felső fedélzeteket, ahol ezeket a mentőcsónakokat elhelyezték, túlságosan megnézhetjük, ezért azt írták elő, hogy a tízezer tonnán felüli méretkategóriába tartozó hajóknak legfeljebb mennyi mentőcsónakot lehet szállítania. És ezzel a szabályzattal, ezzel a gyakorlattal szakítottak a titanikai tragédiája után, amikor azt mondták, hogy nem a hajók tonna tartalmához igazítják többé a mentőcsónakok számát, hiszen bebizonyosodott, hogy fölösleges ezen aggodalmaskodni, mert akkor a hajók nem, hogy a tízezer tonnát már ennek a kétszeresét is bőven meghaladták, hogy a fedélzetükön elhelyezett, fából készült könnyű mentőcsónakoknak a száma nem fog lényeges hatást gyakorolni az állékonyságukra, éppen ezért nem a hajók nagyságához, hanem a fedélzetükön szállított utasok és a személyzet számához kell igazítani a csónak. A még pedig pontosan annyi férőhelyel kell a csónakokban rendelkezni, amennyi ember a fedélzeten van, függetlenül attól, hogy utas vagy a személyzet tagja. Ugye nagyon könnyű lenne utólag visszatekintve azt mondani, hogy hát hiszen ez kézenfekvő, miért nem alkalmazták ezt a gyakorlatot eredetileg is. Nos, azért, mert az ipari forradalom kibontakozásának időszakában az emberiséget a töretlen bizalom jellemezte a technikai fejlődés tekintetében. Mindenki úgy gondolta, hogy azokat a tengeri baleseteket, amelyek a korábbi évszázadokban zömmel, még vitorláshajókkal el fogják tudni kerülni. A folyamatos fejlődés egyre jobb biztonsági körülményeket garantál, nem kell attól tartani, hogy ezek a hajók el fognak sűrni. Hát a Titanic tragédia sajnálatos módon igen éles fényt vetett arra, hogy ez az elképzelés bizony téves.
1: Lehetett arról is olvasni több helyen, hogy az első mentőcsónakokat még szinte félig üresen engedték le, ez szintén a legenda része, vagy tényleg voltak egyébként kihasználatlan helyek?
2: Valóban voltak kihasználatlan helyek, ennek több oka van. Egyrészt a légeggyel történő összeütközést követően, eltartott egy ideig, mire mindenki felfogta, hogy tulajdonképpen életveszélyben vannak. Ugye a attól függően, hogy valaki a személyzet tagja volt-e, és ha igen, akkor a hajó melyik részén dolgozott, lent az ütközéssel érintett területeken mélyen a víz alatt, vagy fönt magasabb részeken. Ugye eltelt egy kis idő, mire felfogta ezt, hogy valódi veszélyhelyzet van. Az utasok még később fogták fel ezt a helyzetet. És ugye annak érdekében, hogy a tagjaik az evakuációt irányították, mind végig nyugodt körülményeket tudjanak biztosítani, hiszen elég nagy baj az, hogy ha hajó el fog süllyedni, ezt pánikkal súlyosbítani, nagyon nagyon kockázatos dolog lett volna, ezért mindent megtettek annak érdekében, hogy az utasok megőrdizzék a nyugalmukat. Magyarán ebbe az is beletartozód, hogy nem nagyon kötötték az órukra, hogy mi és mikor fog történni. Ugye ma már ez elképzelhetetlen. Minden hajón rendszeresen kiürítési gyakorlatokat tartanak. Nem törődve azzal, hogy az utasok számára ez adott esetben a napi programjukban kényelmetlenséget okoz. Ugye a Viktoriánus és aztán később az Edvárt Kori Ez még teljesen elképzelhetetlen volt. Az udvariassági szabályok mindenek előtt számítottak. Így gyakorlatilag az utasoknak sokáig nem volt érzete. Ezért beszállni egy törékeny fából készült lélekvesztőbe a sötét éjszaka kellős közepén az Atlanti-óceánon, miközben a fényesen kivilágított hajóval látszólag nincsen semmi baj, ez azért egy egészen kockázatos vállalkozásnak tetszett a legtöbb utas számára. Persze, amint később a helyzet egyre rosszabbra fordult, és ahogy a mentőcsónakok fogyatkoztak a fedélzeten, ugye egyre nagyobb lett a a beszállásra, de akkor már viszont nem voltak csónakok a közelben.
1: Mert ugyanakkor elengedik azokat a csónakokat, ami üresen. Lementek a vízre, és aztán úgy, azok ott hánykolódtak az óceánon. Táberre.
2: Feladatuk lett volna a visszatérés. Ugye, persze, amikor vízre teszik őket, akkor el kell távolodniuk a hajótól, mégpedig azért, hogyha a hajó bármilyen véletlen folytán a süllyedési folyamatában felgyorsulva, hirtelen elsüllyedne, vagy ha felborulna, például, akkor az ne veszélyeztesse a csónakokat, hiszen a hajó süllyedése a tisztikar, illetve a legénység tagjai előtt azért egy késztény volt. Így mindenki tudta, hogy a csónakokat túlélés egyetlen eszközei. Következőképpen nem szabad őket veszélybe sorolni, olyan módon sem, hogy túlságosan közel vannak a süllyedő hajóhoz. Úgyhogy a csónakokat elküldték, menjenek távolabb. De természetesen nem azzal, hogy ne jöjjenek vissza, hogyha már a hajó elsüllyedt, és a vízben fúdoklókat, a segélyre szorulókat kimentsék. Az volt a probléma, hogy nem jöttek vissza. Egyetlen egy csónak jött vissza később. Hárod ló hatodik tisznek a parancsnoksága alatt. Természetesen azonban már eléggé átfagytak annyira, illetve hipotermikus állapotba kerültek a vízben fúdoklók, hogy a legtöbbjük már addigra életét vesztette.
1: Szóba került az informálás is annak a hiánya, azért ez több irányból is problémás lehetett vagy volt. Ez a bizonyos, kaptak elég információt arról, hogy jéghegyek hegyek vagy hegy felé közelednek. Valóban ült el folyamatosan valaki a rádiókészülékeknél valóban időben lőtték fel az első. Jelzéseket.
2: Tartja magát azon nézet, hogy jégehegy veszélyes vizeken nem volt minden jégjelentés a kapitány birtokában, és így tovább. Ezek közül azonban ez nem feltétlenül igaz. A titanika öt jégjelentés érkezett, ebből négyel is jutott a parancsnoki hídra, az utolsó az kétségtelenül nem. Ennek ellenére az előző négy is igen pontosan körülhatárolta azt a területet, ahol nagyobb a jéghegyek koncentrációja. És ennek az információnak a birtokában Smith Kapitány úgy döntött, hogy délfelé módosítja a hajó út irányát. Azért, hogy biztonságosan eltávolodhasson attól a jéghegy koncentrációtól, ami a nap folyamán érkezett négy jégjelentésben jelentésben eléggé pontosan körülhatárolva a tudomására jutott.
1: Ahogy ön is említette ez a hajóba, illetve a mentőcsónakokba való beszállás, ez problémás volt. Azt lehet olvasni, hogy bár ugye nem teljesen felmérhető az, hogy hányan élték túl. Értelemszerűen a nőket és a gyerekeket előre jelszó alapján az első osztályon utazó nőknek a 94%-a, hogyha jól tudom, túl és ugye ilyen arányban csökkent aztán a férfiak száma a másodosztály, harmadosztály, de hogy ahogy ugye jöttek lefelé a hajók, még volt, aki a harmadosztályról is be tudott ugrani, pont azért, mert valaki nem mert az elsőről, ahogy ugye ön is mondta. Ugye
2: utalta arra, hogy először a nők és a gyerekek. Ez például egy egyáltalán nem hivatalos szabály volt, ez az úgynevezett Birkenhead-orrel. 1840-es években történt ugyanis, amikor a britek Dél-Afrikában rendezkedtek be, és az akkori korábban ott lévő gyarmatokat vívták éppen, hogy egy nagyobb seregtestet kellett tengeren túl elszállítani fogföldre. És ennek a seregtestnek a szállítóhajója a Birkenhead volt, amelyik fogföldtől nem messze látványra futott. És a parttól látótávolságban történt a szerencsétlenség, a hajó biztosan ott ült az átonyon, nem akart elsüllyedni, viszont nem is tudtak semmit se kezdeni vele, se előre, se hátra. Nem tudták leszabadítani az átonyból. És hát egy idő után az időjárási körülmények kedvezőtlenül megváltoztak, és a hajót elkezdte szétverni a hullámzó tenger, illetve az orkán erősödő szél. És hát mit volt mit tenni? Megkockáztatták, hogy vízbe ugorva vízben próbálják elérni a partot. Ugye ott volt egy komplet hadsereg lovastól, mindenestől, és mivel akkoriban a hadseregeket úgy vezényelték egyik kontinensről a má... Sikra, hogy a családi állapotuk szerint a nős tisztekkel, a feleségeik és a gyermekeik is együtt utazhattak, gyakorlatilag nők és gyerekek is voltak a fedélzeten. És az expedíciós haderőnek a parancsnoka a szerencsétlenül járt hajókapitányával egyeztetve úgy döntött, hogy a mentőcsónakokban, hiszen eléggé kevés volt az egész hadseregnek, semmiképp sem volt elég, a nőket és a gyerekeket helyezik el. Ugye ezzel a férfiakra is nyilván pozitív hatást gyakorolt, hiszen abba a mentális szerepbe tudta hozni őket, hogy azt tegyék, amit a is a dolgok egyébként, hogy adott esetben segítsenek másokon, nyilván nem fegyveresen, hanem áldozzák fel az életüket, ha úgy teszik. És ugye ez az ő parancsa volt, hogy először a nők és a gyerekek. Ez jutott eszébe Charles Herbert Lightollernek meg a Titanic fedélzetén, és amikor ugyanabban a helyzetben kerültek, hogy felismerték, hogy a fedélzeten tartózkodók számához képest nincsen elegendő mentőcsónak, akkor mégis milyen alapon válasszák ki, hogy kik azok, akik beszállhatnak a csónakokba, akkor ez a hat évtizeddel korábbi esemény jutott az eszébe, ezt idézte föl, és erre tett javaslatot Smith Kapitánynak, aki azt elfogadta.
1: A magyar érintettség is érdekes ebből a szempontból. A feltételezett áldozatok, esetleg a feltételezett túlélő körében is ugye találunk, vagy találhatunk magyarokat, illetve hát ugye a, a megmentéses siető Kárpátiának is az orvosa magyar volt, hogyha jól tudom.
2: Így van, nagyon sokáig ettekintetben is tartották magukat különböző legendák, hogy a Titanicnak voltak magyar utasai. Leginkább például a soproni kisik család nevét említik a leggyakrabban. Philip Galven az Egyesült Államokban azóta már meghalt kutató 11 évnyi munkával gyakorlatilag felderítette, illetve rekonstruálta a Titanic hitelesnek tekinthető utaslistáját. Ebből tudjuk, hogy nem volt magyar utas a fedélzetem. Egészen pontosan egy Weiss nevű másodosztályú utazó szobrászművész volt, aki akkor már nem magyar állampolgárként, hanem az Egyesült Királyság állampolgáraként utazott Angliából, Kanadába, hogy ott új szobrászkarriert létesítsen. Tehát ő ugyan magyar származású volt, és etnikailag is magyar, egyébként Budapesten született szeméről van szó, de ő akkor már angol állampolgárként utazott a hajom. Amiről nincsenek, vagy kevésbé megbízhatóak az azotok, azok a cselédség tagjai, hiszen ugye az első osztályom annak idején a high society tagjai is utaztak, és ők bizony kiterjedt cselédséget vittek magukkal, úgyhogy még tartja magát a a gyanúgy esetleg a cselédség tagjai között lehettek olyan személyek, akik magyarok vagy magyar állampolgársággal rendelkező személyek voltak. Akiről még biztosan tudjuk, hogy magyar állampolgárként utazott a hajón, az egy másodosztályú férfi utas volt, aki Franciaországban telepedett le, ő azonban etnikai szlovák volt. Beszélt magyarul, mert az édesanyja magyar származású volt, de akkor már az Osztrák-Magyar Monarchia állampolgárságától ő megvált, és francia állampolgárként utazott a hajón, őt Michel Navratil-nak hívták, és valóban rajtuk kívül egyedül a mentőhajó hajó orvosa Lengyel Árpád az, akiről kétséget van tudjuk, hogy magyarként közvetlen köze van az eseményekhez.
1: Zárásul még a katasztrófa hát hatásairól is beszéljünk, abban a szempontból, hogy bizonyos szabályozásoknak a megváltozása is ehhez a katasztrófához köthető, másrésztről pedig, hogy hát folyamatosan van valamiért egy ilyen vágy, hogy indítsanak egy Titanic 2-t, amelynek az indulását újra és újra eltolják, vajon miért hát ki akarna rá jegyet váltani?
2: Igen. A helyzet az, hogy a Titanic általánosan érvényes hatást gyakorol az emberiség történetére. Ebben valószínűleg több tényező játszik közre. Az egyik minden bizonyal az, hogy a tragédia az nagyon közelesik időben az első világháborúhoz. És kvázi előre is jelezte azt. Tehát a boldog békeidők végzetének egy egy igen nagyon baljóslatú előjele volt, ami aztán később valódi erőszakba torkollott. Minden esetre milliók fantáziáját mozgatja meg azóta is, és egyáltalán nem csoda, hogy univerzális érdeklődés nyilvánul meg iránta, hiszen a fedélzeten az utasok és a személyzet tagjai körében lezajlott események, azok a szörnyű választási kényszerek, hogy meneküljön-e az ember akár egyedül is, vagy maradjon mindvégig a családtagjaival, ezek nagyon is nehéz választások elé állítottak mindenkit, és aztán akik túléltek később, annak egy egészen bizonytalan másféle jövővel kellett szembenéznie, nem csak ugye amiatt, hogy adott esetben egyedüli túlélő volt a saját családjából, de amiatt is, hogy egy komplet világszáfordulás következett két éven belül. Így tehát a Titanic iránti érdeklődés talán nem miatt, a tragikus összetevő miatt igen ténylegesen nagyon élénk. Úgyhogy egész extrém előfordulásai vannak ennek. Például Kínában jelenleg egy témaparkban a hajó pontos mását építik, ugyanakkor a méretben. Ez természetesen nem fog elindulni, egy folyópartra, egy ott kialakított medencébe építik fel a hajót. Minden esetre egészen elképesztő, hogy, hogy miféle lelkesedés nyilvánul meg iránta. Ami a szabályokat illeti. Nem csak a mentőcsónak szabályzat változott, de például a rádiószolgálat rendje is. Ugye akkoriban, amikor a katasztrófa történt, a hajó fedélzeti rádió az leginkább egy luxus cikknek számított, amelyet a fedélzeten utazók igénybe vehettek arra, hogyha más hajókon utazó ismerőseiknek, barátaiknak üzeneteket akartak küldeni. A hajózás biztonsági szempontok akkoriban még nem feltétlenül dominálták ennek az eszköznek a használatát. Ez alapvetően megváltozott a tragédia után, és előírták, hogy minden hajó köteles egyrészt rádióval rendelkezni másrészt folyamatos rádiószolgálatot fenntartani. Hiszen a Titanic katasztrofa idején a történtek helyszínéhez nagyon közel horgonyzott egy hajó, amelyik éjszakára pont a jéghegy veszély miatt vetett horgony, ám a fedélzetén nem tartottak 24 órás rádiószolgálatot, mert csak egy rádiósuk volt egy műszakban, így ugye neki is valamiféle időt kellett biztosítani, hogy aludjon, kipihenje magát, és a tragédia idején ő igen horkolt. Gyakorlatilag nem volt váltó társa, ezért a rádió is használaton kívül maradt így előírták, hogy kettőzött rádiószemélyzetet kell minden hajónak magával vinnie, éppen azért, hogy folyamatos szolgálatot tudjanak biztosítani akkor is, hogyha az éppen szolgálatban volt rádiósnak pihenésre van szüksége.
1: Nagyon szépen köszönöm Balog Tamásnak az RMS Titanik Magyar Kutatócsoport szerzőinek hajózástörténeti történeti szakírónak, úgy mindezeket elmondta.
2: Köszönöm én is.
0: 42. Mihez is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Miután a Titanic április 14-én évfél előtt pár perccel jéghegynek ütközött és süllyedni kezdett, a zenekar elkezdett játszani, hogy segítsen megőrizni az utasok nyugalmát, miközben a legénység a mentőcsónakokba segítette őket. Sok túlélő azt állította, hogy a végsőkig játszottak. Mivel a zenekar egyetlen tagja sem élte túl a katasztrófát, legendák születtek arról is, hogy mit játszottak. Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz, többek között Pásztor Katalin történész mesél majd arról, hogy Ilyen volt a hazai zenei élet a 19. században.
2: Galaxis kalauz
1: ez itt továbbra is a galaxis Kalózén vagyok, az előző fél órában Balogh Tamás hajózástörténeti szakíróval beszélgettünk a Titanic hét kapcsán magáról a legendás hajóról. A zenekar tovább játszik kifejezés a Titanic katasztrófájához kötődik, habár azóta újabb és újabb jelentés tartalmakkal bővült. Talán a zenekarának megrendítő helytállása is arra példa, hogy a zene feladata esetenként történelmi korszakonként eltérő lehet, de fontossága azonos mértékű.
0: Második megálló
1: A vonalban Pásztor Katalin történész van velem, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, kedves és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Bár mi azzal is fogunk foglalkozni egy picit, hogy a 20. század első felében hogyan alakult a zenei élet hazánkban, de azért azt hiszem, hogy azt leszögezhetjük, hogy ugye 1912 az még az úgynevezett hosszú 19. század vége, vagyis mi a 19. századnak a mondjuk úgy, hogy zenei vagy akár táncos báli szokásaival is fogunk foglalkozni a következő beszélgetésben, és ezzel is indítunk. Az a bizonyos zenei élet, ami mondjuk, ha titanikot veszük alapul, amikor ugye bálok, tartottak esténként, az ugye leképezte a Kornak egyébként a társadalmi szokásait felteltem mondjuk inkább a felső középosztályban, vagy kifejezetten az arisztokrácia körében. Nevezetesen, hogy bálokat tartottak, és ott szólt a zene. Ezt úgy képzeljük el, ahogy általában a filmeken látjuk, hogy volt mondjuk egy vonós négyes, aki húzta a talpalávalót, és hogyha ez így nézett ki, akkor hazánkban ez általában milyen képet mutatott, mennyire volt ránk hatással mondjuk a minket körülvevő országoknak a szokása.
3: Igen, hát ezt pontosan úgy kell mint ahogy a filmekben is láthatjuk, vagy akár ugye itt a Titanic kapcsán is, ahogy ön is elmondta. Hogy itt nagyon fontos kiemelni, hogy a 19. század az egy kiemelkedő időszak a magyarországi zeneéletben, mert egyrészt ekkor jöttek létre azok a zenei intézmények, amik ugye nagyban segítették a zeneéletnek a kibontakozását. Ugye például ezen intézmények segítségével tudott az ország bekapcsolódni az európai zenei vérkeringésbe. Ez kellett például ahhoz is, hogy eljussunk oda, hogy mondjuk a 19. század végére kialakult az önálló koncertélet, létrejött az operaház, felsőfokú oktatás, és még nagyon sok mindent lehetne említeni. És hát nyilván ugye előzmények voltak. Itt kiemelném a verbunkost, mint zenei irányzatot, illetve tánctipust. Ugye ez egy nagyon meghatározó zenei stílus volt. A verbunkos az a Rákóczi korhoz kapcsolódik, a Rákóczi kor emlékeit juttatta ugye itt a magyarság, magyar emberek eszébe. És ugye azt is tudjuk, hogy ez a verbunkos, ez úgynevezett toborzó zene volt annak idején, tehát hogy ezzel verbúválták a katonákat. És ez meghatározta ugye itt a korszaknak a zenei életét, és a verbunkost ugye főként a cigányzenészek, cigány együttesek játszották, ugye ebben a korszakban a cigány zenekar az is nagyon magyar, nagyon meghatározó volt, itt egy-két nevet megemlítenék, hogyha lehet, Bihari János Sermák Antal, Lavotta János Rózsavölgyi Márk, ők voltak ennek a korszaknak a nagy, úgymond cigányzenései. És ugye itt ami még nagyon fontos a század elején, ez az úgynevezett magyar nótaköltészet. Ugye itt a nemzeti karakter, ami ugye ehhez kapcsolódik, hogy itt különböző népi dallamok, népzenéket próbáltak elegyíteni, és ezzel próbálták ugye, előre mozdítani a műdalteremtést is például. Hát természetesen ezeknek a műdaloknak a szerzői azért inkább ilyen lelkes autodidakták voltak, akik úgy próbálták lejegyezni ezeket a dallamokat, hogy megkértek másokat, akik valószínűleg jobban értettek ehhez, és néha másokkal harmonizáltatták például ezeket. És hogyha már itt a báloknál, meg a táncoknál tartunk, és ez is szóba került, akkor ugye itt a verbunkos tánc mellett ugye fontos a csárdásnak a megemlítése is, hogyha itt most időben kellene őket elhelyezni, akkor én azt mondanám, hogy a verbunkos, mint nemzeti tánc az inkább a a 18. század eleje közepétáján volt nagyon népszerű, tehát úgymond akkor élte a, a virágkorát, és a csárdás az egy picit később, tehát a 19. század közepétől, és még a 19. század egészen végéig érte a virágkorát. Ugye a verbunkos az alapvetően egy ilyen férfi tánc, tehát ez egy, egy kvázi ilyen szóló tánc, hogyha lehet így mondani. A csárdás az meg inkább egy ilyen páros tánc volt, ahogy a férfi és a női szerepek is ugye megjelentek.
1: Ugye, igen, amikor, amikor a Verbunkos már elhagyta ezt a forradalmi hátterét, és megjelent maga a Csárdás, és akkor tulajdonképpen ez egy ilyen elvárhatóság volt, hogyha szól a zene, az ember táncolni akar, és az egyik hívta életre a másikat.
3: Igen, igen, így van. És hát azért itt voltak különböző külső behatások, ugye itt a körülöttünk élő, környező országoknak, nemzeteknek a hatásai. Most gondolok például a Valcerre, meg a Polkára, ugye ez szintén ugye a társas táncnak nagyon divat, Fajtája volt mind a kettő, és ugye úgy is mondják a 19. századot, hogy ez volt a walczárnek az évszázada. Természetesen emellett azért jelen voltak a régi időkből maradt menüettek, francia négyesek, meg például az ilyen kis leegyszerűsített játékos formái és ez a valcer, meg a polka ez amúgy egy nagyon érdekes kérdés, mert itt a valzszer, ugye három nemzet is magáénak vallja, tehát itt ugye a németek és az osztrákok, meg a franciák versengenek, hogy hát ki is tulajdonképpen a valcer, a polkáért meg a csehek, meg a lengyelek mm. szoktak. Mind a kettő tánc alapvetően paraszti eredetű tánc, de ez nagyon közkedvelt volt az arisztokrata, meg az uralkodó rétek körében is, mivel a náluk szokásos udvari táncokhoz képest a barok régi udvari táncok. Azért ezek nagyon könnyen megtanulható, nagyon könnyen elsajátítható tánctipusok voltak. És még egy fontosat emelnék itt ki, hogy a színpadi táncok tekintetében abban lett roppantó felértékelődik, tehát hogy a 19. századra a színpadon megjelennek ezek a mesefigurák, az exotikus képek, ugye itt az amerikai kontinensnek nagyon nagy hatása van, hogy megjelent egy picit itt a tánc művészetekben is, és ugye ez a 19. század, ez az úgynevezett nemzeti tudatra ébredésnek a százada, és próbálták itt a nemzeti folklorz idéző témákat is bevinni a balletbe.
1: Eszembe jutott, a gyerekkoromban volt egy Strauss életrajzi sorozat, és tudom, hogy ott hangzott el, aztán lehet, hogy ez már csak a dramatúria része volt, hogy azért is született meg többek között a denevér, mert hogy az emberek már nem annyira akarnak táncolni, de szívesen nézik, hogy mások táncolnak, hogy volt valóban egy ilyen dolog, vagy ezért a kettő párhuzamosan megmaradt egymás mellett.
3: Én azt gondolom, hogy a kettő megmaradt egymás mellett, úgy kölönült el, hogy ebben a korszakban, inkább mondjuk a század elején, ugye itt próbáltak teret adni valóban annak, hogy ne csak otthon táncoljanak az emberek, hanem próbálták valami szimpadias keretek közé szorítani, és ugye itt nagyon kiemelendő az opera, vagy az opera játszásnak az elindulása, illetve ugye itt a színházaknak a létrejötte, Ugye az első ilyen az a testi színház volt, az 1812-ben alakult testi német színházat tudom itt még megemlíteni. A nevében is benne van, hogy a repertoárban ugye itt inkább az osztrák és a német színházaknak a műsorát próbálták átvenni, vagy az volt a... A meghatározó, itt aztán idővel persze képbe kerültek mozart operák mellett francia vígoperák, olasz operák, itt ugye Rossini, Donizetti, Berlinnek a nevét lehetne megemlíteni, és ugye már az előbb emlegetett balett előadásokra is ugye próbáltak odafigyelni, de hát sajnálatos módon, mint tudjuk, 1847-ben ez a Pesti Német Színház, ez ugye egy tűzvésznek az zárdozata lett, és leégett az egész épület. A másik ilyen mérföldkő ugye a Pesti Magyar Színház, ami 1837-ben került átadásra, és ugye ez lett a későbbi nemzeti színház, 1840 ugye már nemzeti színháznak hívjuk. Itt érdemes megemlíteni ugye az erdélyi vonalat, itt a Kolozsvári első magyar színházat, tehát itt az erdélyi arisztokrácia volt az, aki ezt a színházat támogatta. A század elején azért az nagyon fontos tudni, hogy az énekeseknek meg a színészeknek a szerepköre az nem különült el úgy, mint mint manapság. Tehát gyakran lehetett olyat tapasztalni, hogy adott esetben mondjuk egy színházi zenész az többféle feladatkört is ellátott, sokszor ők írtak zeneműveket, vagy ha nagyon gyorsan kellett valami kiegészítést, akkor belekomponáltak egy adott darabba, plusz dalbetéteket, adott esetben hangszereltek is, és sok esetben ugye itt kicsit színésznek is kellett
1: lenni. És akkor ugye az is felmerül, hogy ha táncolni nem is, de táncot nézni szerettek, vajon a zenével is hasonlóan? voltak-e mondjuk a 19. században, hogy egy ideig az teljesen természetes volt, hogy főleg úri asszonyok otthon igenis tanuljanak meg legalább zongorán játszani, és akkor egyébként kisebb társaságban azt meg is mutatják. De hogy esetleg mondjuk később már ez a zenélési vágy is megváltozott, és inkább csak hallgatták, vagy itt is van egy párhuzamosság, esetleg mondjuk sokkal célzottabban jelenik meg az, hogyha valaki zenélni akar tanulni, akkor az nem azért van, hogy szórakoztassa szombatonként a barátait, hanem azért, mert ebben egy karrier lehetőséget lát.
3: Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ugye tudjuk azt, hogy még mondjuk a 16-17. században, sőt még egy picit a 18. században is, hogy itt az arisztokráciának úgymond a mindennapi életéhez tartozott az hozzá, hogy zenét tanulni. Tehát az most mindegy volt, hogy az illető férfi vagy nő, de ez hozzátartozott ahhoz, hogy az, hogy idegen nyelven tanultak, az, hogy utaztak, az, hogy akár külföldi egyetemeken tanultak, hozzátartozott az is, hogy igenis illet egy hangszere megtanulni. Tehát ez kvázi egy ilyen reprezentációs is szolgált. És aztán igen, az is megfigyelhető, hogy, hogy egy idő után ez a reprezentációs cél picit így visszápsorult, és inkább azért kezdtek el az emberek zenét tanulni, hogy egyrészt saját magukat is szórakoztessek, másrészt pedig, hogy hivatásos zenészek legyenek. Tehát, hogy igen, ebből szerettek volna megélni, ezzel akartak foglalkozni, mert ez ugye sem volt annyira egyszerű, és hát itt ugye szintén a 19. század ilyen szempontból megint csak nagyon fontos, mert ebben a korszakban van arra lehetőség, vagy ekkor teremtődnek meg azok az alapok, aminek köszönhetően akár például ugye megírik a Zeneakadémia, vagy, vagy az Operaház, itt a zeneegyleteket kell ugye megemlíteni, hogy végül is ezek az úgynevezett egyletek voltak a kiinduló pontok, és ezeknek a egyleteknek, ahogy növekedtek, ugye egyre több ilyen let lett, ez ugye igényelt a szervezet magyar oktatásnak a létrejöttét is. És a 19. század mondjuk 30-as éveiben, úgy kell elképzelni, hogy ilyen 4-5 évig működő énekes iskolák voltak, és az első fontosabb mérföldkő, az az 1840-es Pest-Budai Hangászegylet énekiskolának a megalapítása volt, és annyira jól ment ez a dolog, hogy ez az úgynevezett Pest-Budai Hangászegylet az énekiskolája, végül is az egyik vezető ilyen zene intézetté nőtte ki magát, és 1867-ben pedig felvette ezt a nemzeti zenebe nevet, és ugye hát innen már csak egy ugrás volt, egy kisebb ugrás ugye a Zeneakadémia, ami 1875-ben kezdte meg a működését, akkor még Országos Magyar Királyi Zeneakadémia néven, És ugye ez ez volt az első olyan intézmény, ami felsőfokú zeneoktatást tudott biztosítani ugye a diákoknak. Itt az első elnöke vagy alapítója az ugye Liszt Ferenc volt, az igazgató pedig Erkel Ferenc. És hát tudjuk a korabeli forrásokból, hogy itt a kezdetektől egy gyakorlatilag nemzetközi színvonalú intézményről beszélhetünk, és igazándiból nem maradt el a nyugati zeneművészeti felsőoktatási intézményektől, és 1879-ig az Andrássy úton volt az épület, és 1907-re készült el a mai Liszt-Ferenc téri épület, és akkor tudott ugye átköltözni a, a zeneakadémia. A házi zenélés azért még valamennyire megmaradt, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy hangverseny életben, vagy a zenei életben inkább ez az amatőr és profi előadásmód, vagy előadóknak a tevékenysége különült el, és ott lett egyre nagyobb a különbség.
1: És így nagyobb volt az elvárás is, hogyha valaki azt a cél tűzte ki maga elé, hogy ő zenész lesz, és már ugye az említett intézményi formában valóban akár papírt is szerezhetett arról, hogy ő biz a zenész, akkor bizonyos rendezvényekre akkor engedték be, vagy akkor hívták meg őt zenélni, hogyha ilyen módon ő elismerté vált, vagy azért voltak ilyen átmeneti helyszínek, helyek, hogy ezzel visszakanyarodjunk akár a titaniknak az esetére, hogy más mondjuk ilyen luxushajóknak az útján, hogy a zenekar az is legyen magasan kvalifikált, vagy vagy hát voltak azért olyan helyek, amire azt mondták, hogy hát mégis megtanult zenélni zenéjen.
3: Igen, ez, ez teljesen így van, hogy voltak olyan helyszínek, intézmények, ahol megkövetelték azt, hogy az magasan kvalifikált, magasan képzett zenész legyen, és igen, voltak olyan helyek, itt most gondolok akár egy kávéházra, egy lokálra, egy vendéglőre, ahol hát egy kevésbé magasan képzett, ettől függetlenül képzett van az eléné tudó ember is tudott játszani, és érdekes, hogy ennek is nagyon régre visszamenő gyökerei vannak, én találkoztam olyan forrásokkal, ez szintén inkább az ilyen 16-17-18. század, hogy abban az időszakban, még a külföldi úgymond vendégzenészek számítottak magasan kvalifikált zenészeknek, de amikor a Zeneakadémia megalakult, mert nyílt azért Krisz Ferencnek a neve, azért azért nagyon jó hát a szabad így mondani reklám volt, vagy marketing, meg az Erkel Ferencnek a neve is, tehát végül is ha szabad így mondani, behoztuk a több évszázados lemaradást.
1: És azt meg ugye tudjuk az Óza csodák csodája óta, hogy amint van diplomája az embernek, akkor számít okosnak, úgyhogy akkor tekintették jó zenésznek a zenészt, hogyha végre már kapott róla papírt szépen köszönöm Pásztor Katalin történésznek, hogy beszélgetett velem a 19. századi zenei életről, ami Magyarországon volt. Én
3: is köszönöm szépen.
0: Toto, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: Ahogy az interjúból is kiderült, a zenekar és a közönség a 20. századra távolodott el igazán egymástól, és akár komoly, akár könnyű zenéről beszélünk, ez a távolság meg is maradt. Napjainkban, amikor a legnagyobb celebritások is vígan posztolgatnak magukról fotókat, amelyeken bevásárlás közben láthatók, felmerül a kérdés, hogy nincs igény a közönség mellett az előadók részéről is a közeledésre.
0: Harmadik megálló
1: a vonalban Derecskei Zsolt, a Beats zenekar vezetője van velem. Szia! Szia,
0: üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ha visszautazunk a 60-as évekbe, amit azért teszünk meg, mert ha valaki nem tudna Beats, az egy Beatles emlékzenekar, vagy Tribute zenekar, ahogy tetszik, hogy a Beatles példáját megnézve, mennyire volt jellemző akkor szerinted egyfajta távolságtartás, vagy valamiféle kapcsolat kialakítás a közönséggel?
0: Muszáj volt, hogy... A egyfajta kapcsolatot, egyfajta interakciót építsen ki a közönséggel, hiszen azt hiszem, hogy a, a közönség és az előadó művésznek a egymásra hatás, az nagyon nagyban befolyásolja a produkciót is. Illetve a másik oldalon nyilván a közönségnek a hangulatát is, hogy aztán hogy mennek haza egy koncert után, hogy ez most jó volt, nem volt jó.
1: Azért itt koncert és koncert között is volt, illetve lehetett különbség, hiszen mondjuk a kezdeti Liverpooli időket összevetve, mondjuk akár egy akkordal a tetőn előadva, hát méterben is mérhető volt a távolság.
0: Igen, sőt, úgy is lehetne mondani, egy égés föld. (gül) Igen, abszolút. Ugye koncertek között akkor mindenféle közösségi média, és még telekommunikációs eszközök. Hát már nem azt mondom, hogy hiány, mert azért már tévérádió létezett, de hát korán sem volt olyan elterjedt. Úgyhogy ilyen fan club volt, rajongói klub volt, amit a Beatles-höz közelálló emberek működtettek. És hát nyilván a 60-as évek közepétől, amikor a biztos befutott, akkor meg nem volt olyan nap, hogy valami hír vagy álhír meg volna a Beatles-ről.
1: Valójában ugye itt nem kordonok választják el a zenekar a közönségtől, hiszen például mondjuk a Liverpool időkben valószínűleg olyan közel volt az első sor, hogy tényleg fél méterre állhattak mondjuk John Lennontól. Inkább az a fajta távolságérzet, amit minthogyha soha nem akarna múlni, és az akarnán van a hangsúly. Tehát, hogy még akkor is, ha rajongó, szeretne közel kerülni a zenekarhoz, meg az adott zenészhez, talán igazán mégsem akarnám. Tehát, hogy lehet, hogy van benne egy ilyen szándékos példasztára emelés, amihez ő maga is ragaszkodik.
0: Fú, ez nagyon érdekes kérdés, és ezt szerintem egyénenként kell vizsgálni, hogy éppen egy rajongónak, a hallgatóság egyes tagjainak milyen a habitusa, milyen a viselkedése, és ő maga hogy látja az adott művészt, hogy az adott ember hogy viszonyul az előadóhoz, mint individumhoz hogy tudja-e úgy tekinteni, mint egy embert, vagy egy bizonyos ilyen félistennek gondolja az előadót, és ilyen úton módon próbálja megközelíteni.
1: Hát és ahogy te is mondtad, újságokban is lehetett a beatles olvasni, amikor a leginkább futott a szekér, meg hát természetesen elkészültek a filmek, meg az egyedülálló klippek, tehát egyre inkább kialakult az a kép a hallgatóban, hogy hát ha akarnék, sem tudnék valóban egy ilyen éteri jelenséghez közel kerülni.
0: Így van, és aztán 1965-66-ban, amikor a, a turnéknak a tetőpontja volt a Beatles szempontjából, John Lennon is már panaszkodott, hogy gyakorlatilag nekik sincs egy nyugodt percük, mert mindenhova, ahova lépnek, ha nem is tömegek, mert hogy a tömegektől ugye ők el voltak szeparálva, de akár a liftes figyú, a szobalány, mindenki akart belőlük valamit, egy egy szeletet, ő így fejezte ki. És az nagyon-nagyon fárasztó volt már nekik az, hogy ő volt John Lennon vagy Paul McCartney, és mindenki csak azért ment oda hozzájuk, mert híresek voltak, és nem azért, mert jó fejek
1: Csajnálatos módon ugye John Lennonnak az említett rajongás volt közvetetten a halálának az oka, de mondjuk egy új generáció számára lehet, hogy Ringo Starr neve ma már nem is mond semmit. Tehát, hogy akár mondjuk ezekben az időkben, vagy amikor szétváltak, akkor lehetett látni azt, hogy különböző módon kezelik a médiát, a hallgatóságot, a közönséget?
0: Akkor, amikor a Beatles már különvált, annyira profik voltak, hogy tudták ezeket a dolgokat kezelni. Nyilván másképpen kezelték, de abszolút megtanulták az alatt a 9-10 év alatt, hogy egy olyan szinten lévő előadóművésznek, mint amikor ők azok voltak 1970-ben, hogy kell viszonyulni a médiához, és hogy kell viszonyulni a még mindig autogram éhes rajongókhoz.
1: Nézzük meg, hogy mi a helyzet a Beats házatáján. Ti mennyire tudjátok leszűrni a közönség reakcióiból, hogy az a rajongás, ami tapasztalható a koncertjeiteken, az mennyiben szól a Beatles-nek, mennyiben szól annak, hogy ti ezt hogyan interpretáljátok, mennyire szól már a ti személyiségeteknek, vagy maximum az ember utólag elkezdte ezen spekulálni, de nem feltétlenül fogja megfejteni.
0: Hát igen, nagyon tudományos képletek erre nincsenek, és itt is nagyon-nagyon színes a skála. Vannak azok a törzsrajongók, akik koncertről koncertre ott vannak, és gyakorlatilag már személyes ismerősök, személyes barátok is, és nyilván először azért jöttek el, mert kíváncsiak voltak, hogy miről szól ez az egész, hogy mi mihöz játszunk, és ezt mi hogy adjuk elő. És valószínűleg azért maradtak velünk, mert már a mi személyünk az, ami nyilván a biztos zenéje mellett, de érdekli őket, és valamiért szeretnék velünk tovább is tartani a kapcsolatot.
1: És a ti esetetekben hogyan valósul meg az a fajta közönséggel való kapcsolattartás, ami már tulajdonképpen a napjaink minden zenekarának a lehetősége is egyben feladata is akár, hogy nevezetesen van közösségi média, hogy bizonyos értelemben könnyebben elérhetőek az egyes tagok vagy maga a zenekar, tehát hogy ti például mennyire használjátok ezt tudatosan, és ebből mennyi az, amit pozitív vagy negatív eredményként éltek meg.
0: Abszolút használjuk, és a közösségi médiának megvan a közönségek való kapcsolattartás megkönnyítő hatása, de ugyanakkor viszont én úgy gondolom, hogy ez a dolog személytelenebb is. Azáltal, hogy egy ilyen elektronikus közvetítő közegen megy keresztül a, az információ. És nyilván sokkal könnyebben elérik a zenekart, vagy a zenekari tagokat, és így nagyon nagy lesz az a zaj is, hogyha esetleg és visszakanyarodnék a Beatles-re a Beatles most social media vagy bármelyik olyan előadó, aki tényleg világsztár, Ők hogy szűrik meg ezeket? És az nagyon nehéz, mert akkor a zaj Paul McCartney is naponta üzenetek ezreit kapja.
1: Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy ma vajon hogyan használna a közösségi médiát a bizonyot. Nem tudom, mennyire lenne kezdeményező, akár mondjuk John Lennon is. Tenne el föl képet, hogy, mert hogy mi is kitakarítjuk a házat jogóval, mert mondhat, hogy személytelen lehet ez a fajta kapcsolattartás, de közben meg azt látjuk, hogy néha sokkal személyesebb, vagy személyesebb akar lenni, mint amire talán akár igénye van a, a rajongónak, mert hogyha ő már feltette a pedeztára az ő rajongásának a tárgyát, akkor kérdéses, hogy vajon vágyik-e arra, hogy lássa, őt hétköznapi emberként. De mondjuk az érdekes kérdés, hogy ha most lenne sikeres a Bitloss, akkor mondjuk az ügynök azt mondja, hogy hát fiúk, ez nem kérdés. Úgy is felrakjuk azt a képet, hogy a próba közben éppen isztok egy-egy üzítőt.
0: Lehet látni régi képeket is, hogy a Bitloss éppen az ebirod konyhájában teázgat. Gyakorlatilag ez egy előadói image építés és fenntartás, hogy mit lehet gondolni és milyen kétségeket kell akár eloszlatni egy-egy előadóval kapcsolatban.
1: Látva ti akár mondjuk Facebook profilotokat is, erre a személyességi szintre, mintha szándékosan nem mennétek el vagy le, hát ez nézőpont kérdése. Persze látunk olyan fotókat, ahol a Beatles-ra utaltok, vagy hogyha Liverpoolban Liverpoolban koncerteztek éppen, akkor aki nem jutott ki veletek, az legalább megnézheti azokat a fotókat, amik feltöltötök, de hogy akkor ezt a fajta távolságot ti úgy érzem, hogy mégiscsak meg akarjátok tartani.
0: Igen, ez nálunk szándékos dolog, hogy nem fogunk fölrakni fürdegatyás strandpapucsos képet magunkról, <gül> mert mi úgy gondoljuk, hogy ez nem oda való.
1: Nagyon szépen köszönöm Derecskei is a a zenekar zenekarvezetőjének, hogy beszélgetett vele, nem egyrészt a Beatles-ről, másrészt pedig a b és arról, hogy hogyan tud egymáshoz kapcsolódni zenekar és közönség. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
0: Köszönöm szép napot. A végtelembe és
2: tovább.
1: A világon elsőként hirdetett mesterszakot a The Beatles együttes zenei hatásáról és örökségéről a Liverpooli Egyetem. A posztgraduális képzés során megvizsgálják az együttes zenei iparágakban, valamint a turizmusban és a kulturális örökségben játszott szerepét. Továbbá foglalkoznak azzal, hogy az együttes hatása hogyan ismételhető meg a világ különböző helyein és iparágaiban. A képzés a tervek szerint 2022. szeptemberében indul. Mára ennyi volt a Hamarosan arhívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
3: Biszlát, és kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis Kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.